0: Podcast, donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música, desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía, con David Heisenberg y Julio Cardoso. The rhythm is inside me.
1: The rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Como el milagro que tanto
0: esperé.
2: Mi ilusión, azul como una lágrima. Cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como
1: Boom Boombox Podcast, señor inspector Julio Cardoso. Oye, Bienvenidos
0: a una nueva edición de Boombox. Y hoy estamos acá celebrando que iniciamos una segunda temporada.
1: Es que toda nuestra audiencia en el mundo, ya más de 42 países y 400 pueblos y ciudades del mundo está escuchando. Nuestra Boombox Podcast sobre diferentes artistas. ¿Y quién es el artista hoy? El artista
0: del día de hoy, bueno, lo podemos escuchar o pudiésemos recordar grandes piezas musicales. Una como reconocida como Azul, porque nuestro amor es como el mar Azul. Eh, Lloran las rosas, entre otros el nombre, cuando lo, cuando lo leí, yo decía, en serio, pero ya luego entiendo por qué le llaman así. Le hacen conocer como el Gallito Feliz. Y es porque desde muy niño eh, tuvo, un, debutó, digamos, eh, como cantante con la canción El Gallito Feliz, y su primer disco se llamó Cristian y sus pollitas. Y estaremos mm. hablando
1: <risa> y él sigue con Cristian Castro.
0: Cristian Castro, Cristian Sainz Castro, quien nace en México el 8 de diciembre del año 74 y mejor conocido ya por, por su nombre artístico como Cristian, Cristian Castro, el, el apellido Sainz.
1: Ok, mi este, pregunta muy se, se, señor de este señor ¿Quién fue su mamá? Porque su mamá también tuvo muchísimo éxito y también el papá. ¿Cómo claro, fue esto? claro, claro, claro. Bueno, bueno, él, es como el, el canción de, de José una, José en 40-20, ¿no? Algo
0: así, algo así. Sí, bueno, su madre obviamente es la reconocidísima actriz mexicana Verónica Castro, hermosísima por demás, quien eh, en este caso ella tuvo a, a Cristian, o sea, sí, engendraron a Cristian con el comediante Manuel el Loco Valdés. Pero su madre como tal, cuando hizo el registro del nacimiento, lo registró como Sainz Castro. Ah. Dato curioso es que también Cristian Castro es sobrino del actor Ramón Valdés y, obviamente, de José Alberto Castro, quien es un gran conocido productor de novelas para Televisa. Pero sigo insistiendo que me llamó mucho la atención de que fuese sobrino de don Ramón.
1: Y de otra muy famoso que fue Tintán valdés
0: Tintán, Tintán valdés obviamente un gran actor de la época del cine de oro en México. Eh, obviamente esos eh, momentos los recuerdo ya por, por mis abuelos, que eran grandes fanáticos de Tintán, evidentemente Cantinflas, y bueno, todo lo que ya sabemos de esa cultura artística muy mexicana.
1: Y ese fue en el, el cine de oro en México. Oye, algo muy similar de él, Calimba... Uh, de mucha de esa gente que entró tan joven dentro de su carrera, como su que, que yo entendí, él como bebé entró como telenovelas, ¿no? cómo sí. ¿Cómo piensas? ¿Ese cambia su, su visión? Porque desde tenía seis años está trabajando dentro de este ese mundo, ¿no? Sí se fue a la escuela, pero siempre hay conflictos porque su mamá, una gran actriz, famosa, telenovelas, y que yo entiendo en nuestra discusión, todos los chavos siempre dicen, ah, lo vi, tu mamá dando besos en la tele, y el ¡boom! Entonces siempre en la escuela hay mucho conflicto, entonces su carrera fue muy separada de su educación como joven. ¿Qué piensa en esto? Ese estilo de su vida que no tuvo ese tiempo de, de chavo tanto, ¿no?
0: Sí, bueno, evidentemente lo podemos, lo podemos ver como, como lo que hablamos hace un tiempo ya en el episodio de Kalimba que empiezan desde muy niños. Eh, Cristian Castro inicia a los seis años, tal cual como tú estás comentando. Tuvo participación en la novela mexicana El Derecho de Nacer. La escucho también por mis abuelos, pero no, no la vi. Pero pero es oh. una novela súper reconocidísima. Eh, también tuvo la oportunidad, de, con, el, con el impulso tanto de su tía como de su abuela, de ser mm, conductor y locutor de un programa de radio
1: donde oh, wow. se llamó
0: La Hora de Cristian. ¿Y, y es
1: allí. ¿Y ese donde fue? Debuta. ¿Qué edad tenía, más o menos?
0: Ah, ya estaríamos hablando, no sé, unos, eh, fue en el año 83. Este, sí. Sí. O sea, Estaríamos hablando, que Como unos siete, ocho años wow. aproximadamente, donde ya empieza él con este tipo de, de coqueteo o cercanía con la parte artística. Evidentemente, eh, los padres, en este caso su mamá, su tía, su abuelo, este, porque su papá, como conocemos, no, no tuvo cierta presencia tan fuerte en sus primeros años, en sus primeros muchos años.
1: Primeros 30 este, años que yo exacto. entendí, ¿no? entonces cómo ¿Cómo ves la diferencia? Porque también hablamos antes de Benny Ivara también que su mamá fue muy famosa. Él sí. entró más atrás cámara, atrás del sonido, etcétera ¿Cómo piensas su evolución sin tener ese tiempo para jugar a uh, fútbol con sus amigos y otras cosas? ¿Cómo piensas afecta cuando ves su carrera de largo plazo?
0: Es que es complicado, o sea, es complicado estar en sus zapatos también por la, por la época. Recordemos que ya para esa fecha era prácticamente un mundo, si lo comparamos con el actual, era un mundo 100% analógico. O sea, no tenías teléfonos celulares, no tenías la viralidad de Internet, YouTube, TikTok, nada de eso existía. Entonces, simplemente lo que veo es que, que estos padres, lo que de alguna u otra manera estaban buscando era cómo mantener ese legado artístico. Que ya venía en el caso de la familia Castro y de la familia Valdés arrastrándose desde la época del cine de oro en México. Entonces, ¿cómo mantener esa industria de entretenimiento familiar donde le pasan el testigo, si hablamos en términos deportivos, que tú muy bien conoces como buen amante de los deportes, eh, pasamos el testigo ya a Cristian para ver entonces qué onda, ¿no? O sea, y desde muy pequeños empiezan ya como que a inyectarle toda esa adrenalina de cómo se, se mueve el chocolate en la parte de, de la industria del cine, el teatro, la radio, la televisión. Y es allí donde, bueno, casos como kalimba casos como Ben Barra, eh, casos me pudiese atrever a decir como el, caso, el tema de Conveto Cuevas, donde sus padres tienen gran influencia desde ellos a, a muy pequeños en apostar porque, porque sean grandes artistas. Ahora viene también como ese par de aguas, ¿no? O sea, quiénes realmente es porque, porque tienen esa vena artística y quieren desarrollarla, o simplemente el tema clásico de los padres que quieren vivir sus sueños a través de los hijos.
1: Ah, exacto. Él está estudiando mucho de voz. Tuvo un gran um, coach de voz, Seth Ricks, que también, Seth Ricks también ayudó mucho a Michael Jackson en tener Michael su contenido, ¿no? Correcto, sí. Y algo impresionante para mí, de, de primer disco de Cristian, que él tiene 18 años, creo, y, y el diferente sonido de su voz, porque es alguien que con el tiempo puede tener un voz así de muy alto y muy claro. bajo, pero muy alto, que es raro de un hombre que puede tener un rango tan grande. Y sí. ese estudios y estudios, y estudios, que es parte que olvidamos de esto, ¿no? Como en realidad su vida fue con esta preocupación de ser un gran cantante. Uno de sus ídolos, por supuesto, fue José José, nuestro amigo, que también hicimos fotos con él y hablamos en boombox. Y su pasión de, de fútbol son las pumas. Y no fue después, más que en este caso es el
0: equipo oficial del DF, ¿no?
1: Y somos chilangos. Después hablamos que ese fue parte de nuestra sesión de fotos con él. Pero, ¿qué piensas de su primer álbum? Muy joven, 18 años, un contrato con el disquero. ¿Qué disquero fue en esa época?
0: Fonovisa. Inicia con Fonovisa, pero eso ya, ya me te, te me estás adelantando a los 18. Sin tomar en cuenta que desde los 12 formó una banda de rock llamada Deca. ¡Oh, wow! Ahí no tuvo como que mayor influencia. Y esto veo acá que, que cuando hablamos de los géneros que, que se defiende o que identifican a Cristian a Castro, evidentemente es la balada romántica, el pop latino, el pop rock, el bolero, la ranchera, el mariachi, pero esto también el rock latino, rock alternativo y el hard rock. Entiendo como hard rock, que fueron ya como que esos inicios cuando forma este tipo de, de banda, ¿no? Eh, pero bueno, poco a poco ya empezó como que a facturar un poco más con el tema de, de la balada romántica y, y términos un poco más, eh, no sé, de amor.
1: Ese, ese de la banda. Pienses de esa edad cuando entra esa banda de rock, por eso sigue él siempre haciendo duetas con uh, diferentes bandas mexicanas, ¿no? Como Raik, etcétera, Norah Hash, or... ¿Eh? Entonces se, siento ese también ese romantismo viene porque en realidad su familia fue su mamá.
0: Sí. Algo que me llamó mucho la atención, ya cuando estamos hablando del año 92 hasta el 96, que es cuando tiene su primer contrato con Fonovisa, a pesar de tener ya, digamos, un abolengo y, y cierta riqueza por parte de la familia muy artística, me llamó la atención de que en el año 91, él mismo vende su carro. ¿Cómo? carro que... O sal dice vendí mi carro modelo año 82 porque se agotaron mis ahorros y con esto voy a grabar mi álbum debut llamado Agua Nueva en el año 92 y de acá nace el hit No Podrás. Entonces, cuando empieza a darse a conocer, porque este hit sonó a nivel continental, okay. posteriormente un segundo en el tiempo, que fue su segundo álbum de estudio, salió en el mercado en el año 93 y... Y todo esto sucede ya con su, primer, su primera apuesta, que fue, bueno, voy a grabar mi primer disco, tengo ya que hacer este tipo de sacrificio y cómo se le recompensa a través ya de todo ese impacto musical, donde, bueno, este, le valió por primera vez la nominación a un Latin Grammy con el tercer álbum llamado El Camino del Alma. ya esto fue para el año 94.
1: Ok, es, esa cosa como él mismo tiene la confianza. Interesante que en realidad en esto uno puede pensar que toda su familia dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a apoyarte. Como pasó con José José, que su mamá abrió un uh, changado para comidas allá por oh, las fábricas, tacos. ¿no? Uh -huh. Eso es muy interesante esto que dice, que no, con toda la fama y apoyo alrededor, no tuvo ese apoyo económico que puede ayudarlo. Y después con con toda esa información de su vida, luchando para ser alguien. ¿Qué pasó con el segundo álbum? Yo sé que fue para hacer un concierto en Puerto Rico. Okay. Y, y por eso en un álbum hay un homenaje a Puerto Rico porque ellos abrieron la puerta internacional para él. Pero en esa época, él fue muy ídolo de muy guapo, muy sexy. ¿Y qué más? ¿Cómo fue su sí, manera? O sea, eh.
0: En algún momento ya entró bajo la categoría, digamos, de, de Sex Symbol, ¿no? Dentro uh, de, de era su, su, su
1: paraticada. Casi como tú y yo juntos. Sex okay. y Symbol.
0: <risa> este, si entraba bajo esa categoría de Sex Symbol, que eh, ya por, por el tema de, del corte de sus canciones, en algún momento lo comparaban con, con el éxito de Cheyenne y cosas así. No lo sé. Pero este, entra bajo ese esquema, de, bajo el segundo álbum, a, a ganar premios como Mejor Artista Masculino en la, en la categoría regional mexicana. Okay. Y premio especial con jo, eh, de Jóvenes con Legado. Eh, empieza ya a estudiar un poco de actuación en Nueva York, donde se da, se da cuenta de la importancia de, es, de, de lo que es mezclar tanto el canto como la escenografía. Y más que todo, con toda esta ola de conciertos que empezó a dar no solo en, en Puerto Rico, sino prácticamente en toda América Latina y Europa.
1: Y, y su manera cuando está con la audiencia, él está muy coqueta, pero también siempre muy formal, mucho traje en esa época, como Luis Miguel, José. José. Exactamente. Entonces fue como cool, pero fresa en el mismo, ¿no? Pero sus baladas... Él, él no fue escritor de sus baladas, ¿no? Eso es muy similar a José José, que en, en su vida está interpretando uh, canciones que él puede reflejar, ¿no? Ok. Entonces, ese también, cuando ves él, es muy como disfrutando, pero también está buscando ese ajuste nada más de ser un Latin lover. Porque, sí, o sea... Como dice, ¿cuántos diferentes estilos en, en su evolución? Empezó... tiene sí,
0: a... bueno, una serie de, 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 de como te digo, matices diferentes, empezando exacto, como el rock and roll, luego el pop rock, luego la balada, luego la balada romántica, en ocasiones la ranchera, entonces eh, es complicado, porque en este caso, o sea, antes de, de yo junto a ti hacer el estudio de Cristian Castro como tal, yo simplemente lo definía como alguien que canta la balada romántica. O sea, o que tiene eh, canciones bajo este género, pero mucho canción de amor y, y todo esto. O sea, no, no es obviamente un artista que estaría en mi repertorio este, musical a diario, pero sí reconozco que, que es un muy buen artista.
1: Ah, oh, porque tú ya no eres romántico, señor.
0: Ya estoy no, aburrido. <risa> Hay
1: algo fenomenal que... In, in... <risa> Una entrevista de televisión, ¿no? De, él estaba en uh, el programa de las estrellas de Televisa. Él está sentado al lado de él. Está su mamá, así igual, guapa, todo. Y él está cantando ella. La imagen de mi madre,
2: mi gran amor cariño incomparable siempre nos unió es mi mujer sagrada Verónica el milagro en tu mirada nos olvidará desde el cielo
1: Esa canción con tanta emoción, con tanto parte de su vida, que es, ese es el momento que yo lo vi, esa conexión, que ellos dicen siempre había uh, algo de conflicto dentro de ellos dos. Pero dentro de todo esto, ¿no? Él está cantando solo que quiero. Y ves las lágrimas con su mamá de feliz. Y hay veces que que está buscando un tono, una octava, y no llega. Pero está bien. Y los dos tienen lágrimas. Y cuando uno puede enseñar su propia emoción frente de millones de millones de personas, sabe también que él quiere amar de todos, ¿no? Claro. Yo casi llorando. Yo lloro casi en todo, pero llorando porque... Fue muy delicado toda esa situación. Y para hacerlo en televisión, yo, me gusta mucho que él no tiene ese perspectivo para no enseñar quién es personalmente, ¿no? Y eso es algo que siento es parte de su evolución. Porque como dice su mamá, que fue alguien muy, muy importante en la historia, por caso, pero no conocí su papá por hace 30 años.
0: 30 años,
1: exacto. Y no hay nada de esa conexión dentro de esto. Entonces su mamá fue todo este aura de amor. Y cuando ve su propia vida personal, sí fue casado bastantes veces, pero fue pocos años cada, cada momento, ¿no? Sí tiene hijos pero dice mucho que está ausencia de sus hijos. Está buscando cómo ser mejor, pero es parte de ese, ese momento que él está buscando amor de mucho más. ¿Qué es tu opinión en esto? No? ¿Cómo enseñas tu emoción personal en frente de millones, pero tú sigues el mismo que no conocí tu papá por 30 años? ¿Cómo afecta eso a los artistas?
0: Mira, es un tema bastante frágil porque, fíjate, en este caso, si ya 30 años después eh, empieza como que esa cercanía con la figura paterna que de alguna u otra manera, no sé, se sentía aislado, no reconocido, o la razón que haya sido, eh, es un tema complicado y más cuando ya entras bajo, bajo esa categoría de, de, de vida tan, tan pública Evidentemente se pueden generar como que distorsiones en cuanto a lo que es la opinión pública, si muestras mucho tu, tu fragilidad o, te, o tu autenticidad, eh, cómo te critican, cómo no te critican, pero lo complicado acá que veo yo por parte de, de, de un artista es que fíjate, o sea, a esa época se le está uniendo el, el reencuentro o el poder presenciar algún tipo de compañía con su padre y ya tenía también eh, que casi siete años bajo la firma con Sony BMG, donde ah, en la producción de su quinto álbum llamado Lo mejor de mí, quien lo produce, es Rudy Pérez, que es un gran arreglista e ingeniero de sonido eh, estado, estadounidense, cubano, realiza este tipo de producción donde rompe récords a través de ventas y reproducciones en Latinoamérica y Estados Unidos, y es el que lleva a posicionarse como primer lugar en Billboard.
1: ¿Qué primer lugar?
0: primer lugar, wow. donde entran ca canciones como Si tú me amaras, Amaneciendo en ti, Lloran las rosas y Después de ti, ¿y qué? Entonces, es donde empiezan ya nominaciones al Billboard Latin Music Award bajo todo este tipo de, de producciones, eh, donde también en países eh, cuenta con el, el, el galardón de discos de oro, platino y doble platino.
1: ¡Wow! Entonces, entonces él vendió millones y millones de discos en todo el mundo. Pero también millones. en
0: ese momento te estás haciendo te estás reencontrando con tu padre luego de 30 años. Ah, entonces, sí. imagínate ese choque dentro de mi cúspide a nivel artístico, pero cómo entonces tengo un, un quiebre o, o prácticamente un iceberg con el tema de, de cómo aflorar todos esos sentimientos bajo la figura de 30 años sin ver a, a su papá. No lo sé, o sea, no lo sé, pero en sus zapatos quizás la situación... Este Fue bastante complicada.
1: Sí, y como dicen mucho, como el, el papá y hijo, siempre hay más. Siempre hay conflictos personales que es, es parte de los choques, ¿no? Uno claro. está enseñando, otro está diciendo. Pero y mu mucho más de eso cuando en sus entrevistas es, es muy alegre. Esa este es que, de mi propia experiencia y lo vi mucho en entrevistas y, y siempre es como un niño jugando, disfrutando y siempre yo siento que nada más él quiere un abrazo y papachada y todo. Y parte de, de eso yo siento es parte de su evolución. Hay, hay momentos que él está con diferentes artistas y puedes ver ese contacto. Hay un, un, unos tiempos, está con José José, y ves ¿Sí? como los dos están disfrutando esa separación de edad, pero al mismo tiempo esa unidad que él quiere. ¡Ya! Él dice mucho que su manager fue su papá, ¿no? Porque okay. tantos años juntos, etcétera. Pero hablando de, de de ese de baladas románticos. ¿Cómo piensas porque él entró tan fuerte esto y después también con mariachis y en el último año hizo con Ana Bárbara algo es como super hot uh, ese tipo de música. Es ranchero, pero es más como estilo balada. Y en el mismo tiempo, la primera vez que está usando maquillaje uh, en sus ojos, etcétera. De vez en cuando aquí en la nada
0: Yo
2: te imagino enamorada de mí Quiero volver de nuevo a ti
1: este, en ese momento es como esa evolución de él, ¿no? Que, que quiero ese, que la gente está tocando, que está cerca y que está disfrutando quién es como persona dentro de, en su show. No hay separación de persona y su show, yo siento.
0: Mira, eh, es bien interesante porque eh, si a la ver vamos, fíjate en el año 98, ¿no? En el año 98, Realiza eh, grandes producciones, una de las más reconocidas, pudiésemos hablar, para, la, para el año 99, donde sale el mercado Mi Vida Sin Tu Amor, donde es un disco que fue plagado de éxitos, eh, donde podemos encontrar una, una de las canciones, para mí una de las más eh, famosas, como que, que lleva por nombre Por Amarte Así. En ese mismo año, realiza algún tema llamado Verónica, dedicado evidentemente a su mamá, a Verónica Castro. Y en, en diciembre de ese año también participa en un tributo para el actor Anthony Quinn, donde comparte créditos con artistas de la talla de Whitney Houston, Mariah Carey y Michael Bolton. También es elegido para elegir el himno mexicano en la última pelea de box del Milenio, donde fue con Oscar de la Hoya en Las Vegas. En el año 98 participa en el doblaje y la banda sonora de la película de Disney Mulan, donde incluyen canciones de él y también hace eh, la voz del actor eh, como Sean. O sea, ya él doblando parte de la película y evidentemente incluyendo su título. Entonces, yéndome a tu pregunta, lo que puedo opinar ya, ya bajo criterio personal es que los artistas de esta talla o artistas que han tenido mucha cercanía con, con, con la música mexicana, lo pudiésemos ver como el caso de, de La Quinta Estación, o bueno, con Natalia, eh, que ya cuando llegan un momento como que tienes tanto conocimiento o sientes que en tu carrera tienes ese, ese dominio por, por canciones o temas que han llegado a cierta, a cierta fama, es una manera muy bonita de poder rendir tributo a las raíces de la, música, de, la de la música mexicana. Al decir, bueno, vamos a incluir ranchera o vamos a incluir banda o vamos entonces a hacer algún tipo de arreglos donde el, el contexto de la, de la música mexicana como tal, ranchera, se incluya en, en mis canciones. Y de esta manera entonces le das como que ese sentido de pertenencia él como mexicano al país que lo ven hacer.
2: Siempre será mi eterno amor
1: secreto. Sí, porque como dice, él vivió muchos años en Malibu, ¿no? Exacto. Exacto. Y también algo muy importante: el rhythm es inside me, el rhythm es my ah, soul, and soul. our soul is, Y ese es que estamos siempre buscando, ese alma de la persona. Y él me dijo que a él le gusta mucho natación, uh, tenis uh, y, y muchísimo el esquí acuático, ¿Eh? ¿no? Que después de todo esto siempre le gusta hacer este, ese momento, ¿no? Y que para él está siempre buscando respeto, armonía y es muy optimista en su vida de musical. Y siento que esa es parte de él. Pero también a él le gusta mucho hacer como el niño mal educado. Ese juego, ¿no? Ese juego sí. de, de así, como somos, ¿no? Tramposos y todo, para ver reacciones. Porque él es alguien que, que siempre está buscando reacciones de otras personas. Y, y esa es parte de, de esos momentos que voy a decir. Cuando hables de... Ese parte mexicano, pero vive afuera y está mucho tiempo también en Argentina con sus hijos que vi, viven en Buenos Aires. Entonces disfruta mucho escuchar y disfrutar su cultura, que es de, de su historia y la familia, ¿no? Claro. Como Solís hizo un homenaje a él, José José otro homenaje, y esos. Esa cosa como, el culpable soy yo. De, después de un divorcio, esa fue la canción. Entonces, no, le gusta ese enseñar, así soy. No es nada más un personaje separado. Y ese me fascina, su, su canción es ranchero. Y, de, ¿Y tú qué piensas? porque él está afuera? Como yo, Chilón de Toronto... Tú también es como muy afuera de tu hogar también de Venezuela. Sentimos que, que amamos el lugar donde no estamos más. Entonces quiere también hacer cosas que enseñe ese amor del lugar, de nuestra cultura. ¿Qué es tu opinión en esto? ¿Y cómo afectó él as, haciendo un gitano en la calle en, en el mundo?
0: Evidentemente es un embajador, es un embajador de, de lo que es la música y del arte mexicano. O sea, ya cuando estás eh, tanto tiempo fuera y también toda esa responsabilidad, como hablábamos hace unos minutos, del legado artístico que tiene su familia, tienes también como que entre hombros esa responsabilidad de seguir enalteciendo esos apellidos y que se mantenga el linaje de, de, tus, de, de tus ancestros. Evidentemente ya al ser un hombre de mundo, bueno pudiésemos ver que su primera esposa fue de origen paraguayo, eh, Gabriela Bo, donde bueno viene de una familia muy acodalada de, de este país. Luego se cansa, se casa, y bueno y después se cansa se cantó también. también y se casa también Así con, pasa
1: con, con una, novia,
0: una Argentina, bueno las, las argentinas, las, las oreñas son muy lindas, este todas en general, pero sí 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 tienen como que ese aire europeo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Empieza él a dar como que esos pasos como embajador mexicano y empiezas también a nivel musical a irle colocando esos matices que, que le van a ir sumando como que mayor magia a lo que es tu, tu producción, tomando en consideración que ya para el año 2009 que es cuando realiza la sesión fotográfica acá el musicógrafo David Eisenberg en su estudio eh, ya, ya tiene varias horas, bastantes horas de vuelo, porque inició su carrera profesional desde los seis años. Sí. Entonces, ¿cómo arrastras todo esto? Y viene entonces, eh, nada, to, to, toda, toda esa estructura, tomando en cuenta también, bueno, que ya en esa sesión se ve su, su gran fanatismo por el equipo de fútbol Los Pumas.
1: Pumas, Pumas, Pumas. Y, y siento, esa es su dedicación de Pumas, porque um, cuando entramos para hacer la, la sesión con él, uh, se fue para la revista 17, entramos y todo está muy tranquilo. Es alguien que en realidad disfruta mucho estar uno con uno en, ese, okay. en esa escenografía. Y entiende que ese, como dice, ese chavo tramposo, le gusta jugar. Siempre está buscando cómo, qué está haciendo, y no voy dice, a decir controlar la situación, pero siempre está regresando tus preguntas, ¿no? Y cuando ves él con la, las entrevistas con mujeres, siempre está como muy como oye, vamos a cenar, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a bailar, vamos a... Entonces, buscando esa...
0: Conjección, uh, esa uh,
1: empatía. Sexualidad, ese... Coqueteo. Coqueteo, esa es la palabra. Ligue, como
0: dice en México, ligue.
1: Ese ligue. Y esa es parte, yo siento que es real. No es ese como... Porque tú puedes tener todo ese alrededor de ti, fama y, y aislado, pero también está buscando algo real. Y él es siempre muy optimista, pero siempre habla mucho también que hay algo más arriba que está buscando llegar a esa energía, etc. ¿no? Y siento que esa es parte de su aventura, porque él todavía tiene ilusiones que está buscando hacer uh, y creer, y por eso está muy joven en, en su mentalidad para decir, ok, voy a ser Mediachi. voy a hacer algo con, con Mijal, voy a hacer algo con Ana Bárbara, voy a hacer algo con Raik, voy a hacer algo con Luciano Pereira, voy a hacer algo con diferentes artistas y, y no tener es el no tiene ese que todo es mío. Y, claro, no y, todos
0: los créditos de, de forma unidireccional.
1: Oye, y también tuvo grandes productores, ¿no? Es, ese, sí. ¿Quién fue con él para ayudar mucho en su sonido? Quintanilla y había ¿Di otro? Pérez, Sí.
0: Satoro de Pérez, que, que en este caso es un ingeniero de sonido muy reconocido, por lo menos acá en, en la parte de la Florida. Que por obviamente donde están las. La, casa de, de productores y todos estos artistas que, que vienen a mí, a ver qué onda ¿no? eh, 16 producciones 16 producciones discográficas tiene ya Cristian Castro en su haber eh, evidentemente hay una que lleva por nombre como que el tributo a Juan Gabriel obviamente por todas estas eh, conexiones y raíces mexicanas pero en función a lo que fue la sesión fotográfica en sí o sea, ¿qué, qué llevó a, a Cristian Castro tener que acercarse a David Eisenberg y no a David Eisenberg a tener que acercarse. A Castro.
1: Bueno, es como entramos y, y la primera cosa es ver qué tipo de luz queremos poner, qué emoción en la luz. Entonces fue para mí muy sencillo porque él, que yo entendí, como nunca fue así un fan así de ese romántico paladas, etc., en esa época, que fue en 2009, apenas tuvo su divorcio, ¿no? Apenas salió es, este, ¿cómo dice? Ese momento con ese disco que, que fue, ¿cómo se llama? Eh, que fue el, uh, no me digas, que fue una, algo muy importante en ese disco. Pero el disco se llama El Culpable Soy Yo.
0: ¿Para por el divorcio? Sí.
1: Y ese salió, hicimos la sesión el 5 de junio de 2009, el, el disco salió en abril. Entonces él también está diciendo: Oye, la culpa también es mío. Yo no estoy diciendo que no soy culpable. Y la canción que fue con las letras de Para Valeria, yo voy a decir: esas letras fue para Valeria, fue de este productor, ¿no? De Quintanilla. Entonces en ese está muy abierto enseñar quién es. Entonces puso dos luces, pero fue como spots, pero poquito abierto. Y él entró uh, así, clásico formal, porque, porque en esa época no, poquito más formal que vamos a ver de Saúl, los arqueros, ¿Ah? con algo de pumas. Entonces yo mm. sabía, ah, ahorita ya, yeah, él quiere hablar más de, de su pasión de fútbol, no de. Claro, pero,
0: ¿Cuál era en sí la, la, ¿cómo te digo? la esencia de la sesión fotográfica? O sea, ¿Por y, qué él se atrevió a llevar este tipo de, well, de es banderines esquemas? Es que
1: estamos hablando porque es, es para promoción del disco y nunca hablamos sobre el disco. Hablamos sobre oh. fútbol, hablamos sobre unas canciones, unas letras y jugamos mucho con ese... ese ni fue es como casi bandera de pulmazón Puse del lado de él, puse arriba como, uh, no, pues yo puedo ver sus ojos nada más que no la, ese espejo de la vida. Y todo el tiempo muy jovenal, muy jovial, muy, y, y no fue, yo soy estrella, yo voy a tener mi imagen. Fue como que estamos como en kinder jugando. Oh. Y ese fue muy fresco para alguien con ya tanto, tanto momentos de éxito público, pero al mismo tiempo con pocos éxitos personales de familia, porque ya fue el segundo divorcio. Y ese, para mí, siempre fue importante. Hablamos de quién es esa persona más que sus historias. Entonces hablamos de mucho de pumas y apenas unas semanas antes yo hice fotos del equipo de pumas oh. para, para Fox Sports USA. Entonces hablamos mucho de unos jugadores el, y, y cosas así. Y siento cuando terminamos, fue más como amistades hablando, cuates, que estoy aquí haciendo cristiano. Castro. Oh,
0: ok, ok. ¿En qué pero, ocasión pero hicieron la sesión? las luces
1: fueron duros, no fue suaves. Por eso fue la cosa de contrastes que me gusta mucho. Y cuando vas a ver en ese sitio las fotos, ese es él jugando mucho, sonrisa, y muy tranquilo, Relajado. conmigo. Sí, no hay esa tensión. Y tampoco... Él controlando todo, porque estamos juntos jugando. Y uno dijo, no, 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 así no. Y otra cosa importante, la persona de relaciones públicas no entró. Porque yo persona de relaciones públicas entró y dice, no, David, no, sí, Christian no puede ser eso, necesitamos estamos, oh, para lo visto, sí, bla, bla, bla. Pero él fue libre. Claro, claro. Y ese me gusta mucho, que también que yo entiendo desde hoy en día, su equipo alrededor de él sigue muy fiel, como la misma gente produciendo, uh, pero en el mismo momento está en esa evolución. No tiene miedo para cambiar, ¿no? <coughs> ¿Y, ¿Y qué piensas tú de, de esa gente que su personalidad no tiene miedo a enseñar su propia personalidad y no nada más personalidad del disquera, personalidad así. Y por eso no, está siento, sobrevive, ¿no? Sobrevive porque siempre sí. está buscando más.
0: Sí, sí, evidentemente es, es interesante que te deje mostrar realmente como tú eres. El tema es que en ocasiones eh, observamos también como que hay comportamientos que tú dices? ¿Y qué Muchísimas. pasó?
1: Muchísimas. Así que, oh, yo soy así, bla, 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 yo no haces esto, yo la no. Y él no vi ninguna palabra no. Y cuando no hay no, fluyen las cosas. Oye,
0: fluye. Evidentemente, y bueno, tú que eres un gran artista en el tema de, de, de cómo tratar a esa, a esa víctima que va a tu estudio cinematográfico y, bueno, a tu estudio fotográfico, como lo que me hiciste recordar a la historia con eh, Amaya Montero.
1: Ay.
0: Fue la, 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 la chica que, que recientemente había fallecido su papá. Y, y qué onda, ¿no? O también, pero por es, lo menos pero, con...
1: Pero como dice, ¿no? Ellos llegan y nosotros como humanidad, ¿no? Así, hermanos, humanos en la humanidad, nada más damos un abrazo. Y, y esta energía, ese vibra, ellos tienen confianza.
0: Claro, pero esa confianza, eh, en tu caso, esa confianza, eh, lo interesante es que tú la das de forma auténtica, o sea, no es de forma impuesta o impostada o actuada, aunque aquí me recuerdo esto de, de todos los episodios que hemos hablado en la primera temporada. Vamos con el tema de José José, cuando justamente grabando ese episodio, este, a ti se te salen las lágrimas recordando el abrazo que te da José José por darte las gracias de que tú estás creyendo en él como artista luego que él prácticamente lo había perdido todo. sí Temas, temas como Amaya Montero con, con lo que vemos del fallecimiento de su padre y ya para, para cederte la palabra, el, uno de los últimos que grabamos que fue el tema con Fanny Lu cuando se está separando de su esposo y Ajá. prácticamente 24 horas antes de la sesión.
1: Sí, y, y, pero esa es parte de humanidad quién somos, ¿no? No es interés yo como captando... Ese, suena muy fantástico, aura alrededor de la gente y, y cómo uh, podemos dar a ellos esa seguridad que cada uno necesitamos, pero porque somos Stronger United. Estamos, como dice, the rhythm is inside us cuando estamos juntos. Y la cosa, ese gran excusa que tengo haciendo... Retratos de personas es conocer tantas personas reales, emocionales, y también ese fluye. Y escuchas su música y entiendes por qué la gente siente como son parte de la familia, ¿no? Porque claro. ellos entienden esto. Y con Christian, siento viendo tantas cosas con él que finalmente está también siguiendo haciendo más como, uh, no sé la palabra, que empezó como, como dice? que fue el primer álbum? De pollitos. Algo de pollitos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. El gallito es, feliz.
1: Exacto. Todavía está buscando en los pollitos, así. Pero Bello. viste toda su evolución como persona, humanidad. Y... y no escuchas tanto así de mala onda de él, pero siempre es buscando dentro de su propia voz para conectar con la gente. ¿Qué es esto, no? Conectar. No nada más hacer yo solo. Conectar y disfrutar el show. Sí.
0: Eso es lo más interesante. Creo que eso ha sido una de las, de las lecciones que hemos aprendido ya, digamos, por fin en esta época post pandemia, aunque ya hay como que nuevas secuelas de, de este tipo de virus. Pero bueno, a lo que vamos. O sea, ¿qué, qué nos hace conectar este tipo de, de actividad? O, o, el, o el caso de ser tribus nómadas que de alguna u otra forma busca la conexión. ¿Cómo entonces ha ido evolucionando? ¿Cómo se ha ido actualizando? Muestra de ello es el caso del auge que han tenido los podcasts a nivel mundial porque estás buscando la conexión y cómo en este caso hemos tomado nosotros la responsabilidad de dar a conocer otra parte de los artistas que de alguna u otra forma han pasado por tu lente y entonces compartir con la audiencia, amantes de la fotografía, técnicas implementadas por ti para este tipo de, de presentaciones y también ese lado humano que se ve por parte del artista, para que a la hora que vengan estos fotógrafos y, y nos toque hacer algún tipo de sesión eh, mucho más personal, con personas sea muy famosa, no tan famosa, algún familiar, algún Todo, amigo. Todos tú dice... somos
1: famosos, pregúntale a tu mamá, tú eres famoso. Exacto, con ella, pero,
0: ¿no? pero, <ríe> sí, pero de alguna u otra manera, ¿cómo, cómo darle esa, esa importancia a la empatía para poder conectar y de ahí hacer un buen producto? En este caso, una buena toma, un, una, un buen retrato, pero que se capte la esencia de la persona a quien estás eh, cediéndole o, o que esa persona te está dando el derecho de que tú puedas fotografiarlo, que puedas tener un, una imagen de esa persona en tu, en tu portafolio o a donde vaya. ¿no?
1: Ah, es, es Tomamos fotos de hoy para la historia y mañana y como cualquier manera, que él hace, que, que me fascina escuchando y viendo la historia de Cristian, después de tantos años, él sigue dando felicidad a mucha gente y, y compasión claro. y desde el mismo cosa de uh, cuando yo escuché él cantar El Triste, ¿no? de Roberto Cantoral, él y José José juntos, él solo, sientes que él vivió en esto. Entonces, yeah. yo siento que sus canciones también es un reflejo de su vida personal que la gente conecta. Y qué gran honor por nosotros aquí en Boombox Podcast, que podemos disfrutar y hablar de esa gente, de su pasado y su hoy, y también por su futuro. Sí. Entonces, el inspector, quiero decir gracias a todos ustedes. Que gracias, siempre saca con nosotros. Gracias. Estamos en Berlín, estamos en Londres, estamos ahorita en Sudáfrica, es, hay gente en Filipinas, Australia, uh, Bogotá, Panamá, uh, muchísima, pronto, pronto. Gente en, estamos, muchísima gente también en Guatemala escuchándonos. Y para todos de Canadá, Estados Unidos, por supuesto, qué fenomenal que tenemos. Uh, que estamos juntos todos estos días en Spotify, Apple Play, etcétera Y nada más, señor, ¿qué es tu mantra de hoy?
0: Mi mantra de hoy es que viva la música. The rhythm is inside me, the rhythm is my soul.
1: Dance, baby, dance. We love you Muchísimas all. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias a toda la comunidad que de alguna u otra forma eh, escuchan los episodios, comparten sus experiencias. Eh, dan su punto de vista en cada una de las, eh, no sé, loqueras o, o comentarios que, que con mucho cariño hacemos para todos ustedes, ya que le, nos busca, le buscamos dar vida a, a otro lado de estos artistas que de alguna u otra forma, ya como comentamos, son seres humanos como tú y como yo y que, bueno, que pues simplemente tienen una profesión que, que resalta, pero siguen siendo personas de carne y hueso como tú y yo.
1: Sí y con amor y te acuerdas que volvemos a querer para Vuelveme a querer. a querer. Uy, ese chilango de Toronto me falta otro. Eso, eso pasa cuando te vas mucho a Toronto, <risa> pero ya, ya en un poco tiempo vuelves
0: a, a recobrar todo el español chilango ya de. Sí ya. Ok, tanto
1: tiempo. <risa> okay todos gracias a todos. Boom 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 box. We love you. Nos Vemos en el
0: siguiente episodio. Bye bye.
1: Chao.
2: Será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo ¿No sigo aquí muriendo por estar